0: Salud es vida. Un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Obesidad Cero. Una iniciativa de Be Health. Saludos, soy la doctora Milieta Alvarado, endocrinóloga y certificada en el manejo de obesidad. Vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la definición y diagnóstico de la obesidad. Cuando nosotros vamos a definir la obesidad, es importante entender que la obesidad es una enfermedad. Aunque fue apenas en el año 2013 que la Asociación Médica Americana la reconoció como tal, ya desde 1948 la Organización Mundial de la Salud les estaba hablando de la obesidad como una enfermedad. Sabemos que la obesidad es una condición crónica como cualquier otra condición crónica que conocemos. Es una enfermedad que es recurrente, es una enfermedad que es multifactorial y tiene un, compon un componente de neurocomportamiento en donde hay un exceso de grasa corporal que va a crear una disfunción de los tejidos y unas fuerzas físicas anormales y esto va a hacer que haya unas complicaciones metabólicas, mecánicas y psicosociales. Cuando hablamos de la prevalencia de la obesidad, sabemos que hoy por hoy la obesidad es la condición crónica más común de los Estados Unidos. La última data reportada por el CDC establece que la prevalencia de la obesidad en los adultos es de un 41.9%. Cuando hablamos de la prevalencia de la obesidad severa, sabemos que esta es cerca de un 9%. Y si a esto le sumamos la prevalencia de los pacientes que padecen de sobrepeso, este número eh, eh, sube a un 70%. De hecho, se dice que uno de cada tres adultos en los Estados Unidos padece de sobrepeso. Si estos números se extrapolan, a lo que va a ocurrir en las próximas décadas se sabe que tan pronto como para el año 2030 el 50% de las personas van a padecer de obesidad y un 85% de las personas van a padecer de sobrepeso y aunque estos Números son alarmantes y a pesar del alto número de personas que están afectadas por la obesidad y el alto costo a nivel social, sabemos que la, enfermedad, la obesidad como enfermedad es poco diagnosticada y solamente una pequeña porción de los pacientes que realmente son candidatos a terapia reciben una terapia basada en evidencia. Cuando nosotros eh, estamos evaluando un paciente con obesidad, nosotros tenemos unos componentes antropométricos que nosotros utilizamos. Usualmente, el más, común, eh, más comúnmente utilizado es lo que es el índice de masa corporal o el BMI por sus siglas en inglés. Eh, sabemos que el BMI es una buena eh, prueba de discernimiento, es una buena herramienta de discernimiento y básicamente lo que, lo que hace el BMI es que toma en cuenta lo que es el peso de la persona por la estatura de la persona así que básicamente es un cálculo que toma en cuenta el peso de la persona en kilogramos por la estatura en metros al cuadrado y esto nos da un número y en base a ese número nosotros categorizamos al paciente en si en ese eh, índice de masa corporal el paciente tiene un peso normal que es aquel considerado entre 18.5 y 24.9 eh, si tiene eh, un BMI más de 25 ya cae bajo una categoría de sobrepeso y si un paciente tiene un BMI mayor o igual a 30, ya cae bajo obesidad clase 1. Un BMI mayor o igual a 35 cae, cae bajo una categoría de obesidad clase 2 y ya un BMI mayor o igual a 40 cae como una obesidad clase 3 o una obesidad severa. Cuando utilizamos estos componentes antropométricos, sabemos que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Particularmente sabemos que la, el utilizar el BMI puede subestimar o sobreestimar lo que es la enfermedad de la obesidad. Específicamente en esos pacientes que tengan extremos de músculos, como aquellos pacientes que vayan mucho al gimnasio, que sean fisiculturistas, o aquellos pacientes que, por el contrario, eh, tengan, padezcan de una condición que se conoce como sarcopenia, en donde hay una disminución en la masa muscular, en donde en, en estos casos puede básicamente subestimar lo que es el, el BMI. Y también tenemos lo que es el porcentaje de grasa corporal. Sabemos que el porcentaje de grasa corporal eh, en mujeres eh, que se considera elevado es aquel que es más de 32% y en hombres más de 25%. Hay varias herramientas que se pueden utilizar para medir lo que es el porcentaje de grasa corporal, como por ejemplo pinzas, calipers, densitometrías óseas con ciertos equipos, con ciertos eh, programas instalados, lo que es el desplazamiento de aire, eh, impedancia bioeléctrica... Lo importante es reconocer que existen estos componentes antropométricos que tenemos disponibles y que podemos utilizar y que aunque tienen sus ventajas y sus desventajas, se pueden complementar. Cuando eh, vemos eh, o buscamos qué factores hay envueltos en el desarrollo de la obesidad, definitivamente, eh, como mencioné al principio, lo importante es entender que la obesidad es multifactorial. Aunque sabemos que hay eh, muchos factores envueltos como la genética, en el genoma humano se han descubierto cientos de genes que interaccionan eh, en favor de la obesidad. Tenemos la epigenética, tenemos lo que son patrones alimenticios, tenemos lo que es la utilización de medicamentos asociados con aumento de peso, disruptores endocrinos, eh, alteraciones en el patrón de sueños, lo que es la práctica y creencias culturales, lo que es el mercadeo de la industria de la comida, el estrés. Todo esto sin duda alguna aporta lo que es el desarrollo de la obesidad, pero es importante entender que eh, la obesidad es un problema crónico en el balance de energía. Eh, hay unas interacciones que son pobremente reguladas en, en lo que son nuestros factores de saciedad y nuestros centros en el sistema nervioso central. Más aún se sabe que ante la pérdida de peso hay unas, hay unas respuestas maladaptativas que, que siguen eh, eh, aportando a la obesidad. Y es por esto que muchas veces decimos que la obesidad protege la misma obesidad. Y para concluir, cuando nosotros estamos evaluando un paciente con obesidad, es importante tomar en cuenta que en nuestra cultura moderna occidental hay mucho estigma contra las personas que padecen de obesidad eh, y o sobrepeso. Eh, es, es por esto que es importante entender eh, que, contrario a lo que escuchamos por ahí, la obesidad no es algo que se escoge, la obesidad no es un problema estético, la obesidad es un problema de salud y como tal tenemos que tratarla como la enfermedad que es. Para esto es bien importante comenzar a utilizar el lenguaje en primera persona, en donde, de, en donde pongamos a la persona en primer lugar, en lugar de, de básicamente que su enfermedad eh, pase a, a primer plano. En lugar de utilizar términos como el paciente obeso mórbido, el paciente obeso, debemos utilizar términos como el paciente con obesidad, el paciente que padece de sobrepeso y definitivamente Debemos evitar la utilización de términos peyorativos y utilizar términos que se enfoquen mayormente en la salud de los pacientes. De esta forma vamos a, a ayudar a luchar contra el estigma que hay y vamos a entender lo que es la enfermedad de la obesidad y vamos a poder ayudar a nuestros pacientes. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.